0: A arca do Senhor que simbolizava a presença do próprio Deus, havia sido tomada de Israel. Os filisteus haviam levado a arca e a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, havia sido tirada do meio do povo. A arca é levada a um templo dos filisteus e por conta disso... É, há uma agitação, se você depois quiser ler com mais detalhes, o capítulo 5 do primeiro livro de Samuel Traz os detalhes do que acontece na casa de Dagom, que era um deus dos filisteus E um dia em que a arca lhe está, durante a noite, algo acontece no dia seguinte, encontram a imagem de Dagom pelo chão, com a cabeça cortada, diante da arca. Os filisteus não querem mais a arca, põem para fora da sua casa e, finalmente, a arca chega nesse lugar chamado Kiriat gearim A arca já não está mais entre o povo de Deus, ela está num lugar fora do arraial. Por conta disso, algo terrível acontece e, terrivelmente, acontece sempre quando a presença de Deus não está na vida de alguém. Lamentações tomam conta do discurso do povo. 20 anos se passam. 20 anos. Um povo que havia vivido até então intensamente na presença de Deus, agora, segundo o texto do verso de número 2 do capítulo 7, 20 anos se passam em que a arca está na casa de Abinadab sobre o cuidado de seu filho chamado Eleazar, mas longe do povo de Deus. Tristeza, lamento, dor. Qualquer pessoa longe de Deus fica frágil, fraco e vulnerável. Às vezes eu me pergunto como é que alguém consegue viver longe de Deus. Deus é a fonte de toda bênção, Deus é a fonte de toda boa dádiva, Deus é a fonte de todo perdão, Deus é a fonte de tudo que é bom. E algumas pessoas ainda insistem em viver longe de Deus. Longe de Deus o discurso é esse, lamentação. Lamentar é você chorar por aquilo que você sabe que poderia estar vivendo, mas não está. Ah, eu conheço muita gente Que o seu discurso é apenas esse Lamentações Reclama porque não é feliz na vida sentimental Reclama porque não tem paz dentro de casa Reclama porque a vida profissional não vai para frente Reclama porque não encontra paz Mesmo diante dos argumentos que alguns dizem serem necessários para ter paz Mas a verdade absoluta é de que aquilo que esse texto apresenta é literalmente verdade, não só sobre a vida do povo naquela época Mas sobre a vida de qualquer pessoa Em que a presença de Deus não se faz real O que é que a gente faz? O que é que a gente faz para mudar o quadro? Como é que eu posso fazer para que a presença de Deus mude a minha realidade? Porque a presença de Deus muda realidades a presença de Deus na vida de uma pessoa muda não só o presente, mas ela apaga o passado e te projeta para um novo futuro. Isso que é maravilhoso sobre andar com Jesus. Andar com Jesus ele faz com que a tristeza de hoje cesse. Que a condenação do passado seja apagada e com que todas as possibilidades quanto ao seu futuro estejam acessíveis a partir de agora. O que, que a gente faz? O que, que precisa... Para mim minha... é... presto a lançar um novo livro, eu estava ainda hoje... Uma análise da proposta da nova capa, vai ficar muito bom. Chamo, o, texto, o título do livro é Vencendo Desafios. Doze passos para você ir além. Doze passos. E eu estava olhando o livro, a gente passou... Eu passei muito boa parte da tarde hoje trabalhando, porque eu tenho prazo com a editora, eu tenho prazo para mandar para a gráfica e uma série de coisas e eu, um dos títulos desse livro, um, do, um dos capítulos desse livro é sobre decidir mudar tem muita gente que vive num estado de lamentação sabe que está longe de Deus sabe que a presença de Deus na sua vida não é real porque é impossível você decidir, dizer que Deus está com você se você está longe dele o pecado separou de Deus, as suas escolhas se separaram de Deus você compreende que o seu estado é esse, de lamentação, de dor, de tristeza. Mas as pessoas não fazem nada para mudar. Nada muda se você não muda. Se você não mudar, nada vai mudar. Se as suas escolhas não forem diferentes, os resultados vão continuar sendo os mesmos. O povo, diante dessa situação de lamento, de tristeza, toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Deus olha a tristeza e talvez essa seja a verdade da sua própria vida. A única coisa que você faz é reclamar do que não tem, ao invés de viver uma vida que é grata por aquilo que tem. Dirige lamentações, dirige lamentações ao Senhor, até que, verso de número 3 o profeta fala, Samuel no verso número 3, fala a casa de Israel, é importante você ouvir a voz do profeta, a figura do profeta nos últimos anos e quem sabe das últimas décadas, dentro do contexto da igreja no mundo, ficou um pouco comprometido, Ali se a figura do profeta como se alguém que fosse mais um vidente, do que alguém que fala em nome de Deus O profeta é aquele que revela Ele é quase que um oráculo Ele é como se fosse uma cartomancia evangélica Você o consulta para que ele te mostre o futuro Quando o princípio da palavra profeta Na sua forma mais fiel A revelação da palavra É aquele que fala em nome de Deus é aquele que fala o que Deus fala Não fala o que sente, não fala o que pensa Não fala aquilo que a gente gosta de ouvir Porque você aprende a reconhecer um profeta Quando você sabe que ele fala aquilo que Deus falou Profeta não tem voz própria Profeta ecoa a voz de Deus Samuel é o profeta E diante de um quadro de lamentações ele diz Muito bem vocês querem mudar a realidade da vida de vocês Há uma saída Você sabia que há uma saída Para o nosso quadro de lamentação? Você sabia de que há uma saída Para esse seu quadro de dor, de decepção De falta de algo Há uma saída E o profeta vem, Samuel vem Ele é agora aquele que fala em nome de Deus É aquele que apresenta o recado de Deus e ele vem perante toda a congregação de Israel e começa a dizer aquilo que é preciso fazer para a coisa mudar. Há algumas situações na vida que a gente só vai entender de que precisa tomar uma decisão de mudança em meio à nossa dor e sofrimento. Você já deve ter vivido o suficiente para aprender de que algumas coisas que só podem ser produzidas em meio à dor e ao sofrimento. Parece que nós temos a bênção da dor. A dor é uma bênção. Você sabia disso ou não? Porque misericórdia, pastor. O sangue de Jesus tem poder. Onde já se viu dor ser bênção? Dor é bênção. Dor é bênção. Há um livro de um escritor americano, muito conhecido, pelo menos para quem tem uma vivência na, na, no Evangelho mais rodada, chamado Philip Yancey. Ele parece ser assim, um Einstein Gospel. O cabelo dele é encoracoladão, meio que de doido. E ele escreveu um livro chamado A Dádiva da Dor. A Dádiva da Dor. E ele faz uma análise, porque o seu pai era médico. Eu acho que essa história faz tempo que eu não li o livro Me perdoem se eu fizer alguma interpretação aqui Que não seja fiel à, à história Mas o, o, o cerne, o mais importante É que ele faz é, é, uma pesquisa sobre um grupo de leprosos Lepra De que iam perdendo dedos Iam machucando a perna e A ponto de terem que amputar em alguns casos quebravam o um tornozelo e continuavam a andar com o tornozelo quebrado. Simplesmente porque a lepra produz algo que é a falta de sensibilidade àquilo que te fere. É a ausência da dor. Quando você sente dor em algum lugar, normalmente o que você faz? Você procura médico... Se você sente dor em algum lugar onde você sabe que não é para sentir dor. Uma dor na perna, dor no abdômen, uma dor na cabeça. E essa dor persiste. O que, é que você faz? Você vai buscar uma saída. É a dádiva da dor. Tem muita gente aqui hoje que talvez esteja sofrendo dores. Talvez não sejam dores físicas, mas são dores na alma. O coração sofre. E não adianta você ir em cardiologista. Porque não há remédio algum, exercício algum, cirurgia alguma que tire essa dor. Essa dor só pode ser sanada, tirada, quando você for para Deus. A dádiva da dor. O povo até então, 20 anos. Porque tem gente que afasta-se de Deus um mês, dois meses, três meses, quatro meses, um ano. Dois anos antes da igreja, criado no evangelho, filho de crente. Minha mãe, pastor, envolvido na igreja, meu pai, ativo nos ministérios. Eu fui criado em escola dominical, sem versículo de cor. Não é vantagem nenhuma para você. O diabo sabe todos. Mas em algum momento, a arca foi levada. A arca foi levada pela desobediência. Se tivéssemos tempo hoje à noite, entraremos nos detalhes da história. Mas por conta da ação de desobediência do filho, do sacerdote, eram dois Rofini e Finéias, Faziam coisas erradas Deus chamava a atenção do pai corrija esses meninos, corrija esses meninos E o pai não fazia nada Fica a dica para papai e mamãe Se você vê o seu filho fazendo coisa errada, corrijam Porque provérbios diz que a mãe que não corrige o filho Depois ele se torna vergonha para ela eu fico vendo, às vezes, uma mãe dando risada do filho fazendo birra Ele é assim, é o gênio dele Põe o gênio na lâmpada Pega o gênio e diz, volta para a lâmpada E não esfrega mais Uns pais frouxo, Umas mães meio bocó Fica vendo Ai, É que ele tem espírito de liderança Falei, é, motim Facção, só se for Não corrija o filho Eli, o sacerdote, os filhos pegavam aquilo que era para ser entregue ao Senhor, usurpavam, roubavam, envolviam-se com tudo que é sorte de pecado, Deus vinha, falava com o sacerdote, corrija os meninos, nada, até que Deus vem. Os filisteus prevalecem contra Israel, levam a arca, o profeta cai da cadeira de balanço, quebra o pescoço e morre. A, fia, a esposa de um deles, dá a luz, e o nome que se dá ao menino é, e acabou, foi-se a glória de Deus, foi embora, e quando a glória de Deus vai embora, vai tudo com ela, porque tudo é para a glória de Deus, quando a glória vai embora, não sobra nada, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória, tudo que somos, tudo que temos, é para a glória de Deus. E quando a glória vai embora, leva tudo com ela. Quando a presença de Deus vai, tudo acaba. Sansão poderia nos dar lição sobre isso. O Nazireu ungido, ainda no ventre da sua mãe, para ser juiz sobre Israel, deixou o cabelo crescer. Vai para o colo de quem não devia, cuidado com quem você se relaciona. Um relacionamento acaba com a sua história. Deita no colo de uma mulher Ela vai com aquela conversa Porque mulher quando dá também Para querer avacalhar Sai da frente Começa Não, se você diz que me ama Por que, que você não faz isso? A história é a mesma Me dá uma prova de amor Me mostra Por que, que você vive dizendo isso E faz outra coisa E sanção Trouxa e eu conheço muito homem trouxa. Abre mão do chamado de Deus para agradar o coração de uma mulher. Ela revela o seu segredo. Os filisteus vêm, cortam o seu cabelo. Ele é levado, cegado. E tudo que ele tinha, a sua força, a sua história, a sua reputação, vai pelo chão. Porque é um texto terrível E se você quiser conhecer a história de Sansão Leia a partir do capítulo 3 do Livro de Juízes, vale a pena Diz que Não sabia mais Sansão De que o Espírito de Deus Havia se retirado dele Foi embora a glória Porque tudo que a gente faz É pela presença de Deus O que a gente faz Para resgatar? Eu tenho 15 minutos Anota aí por favor Primeira coisa, Samuel, o profeta, vem dizer: diz, eu venho aqui como um profeta de Deus para a sua vida. Para dizer não o que eu penso, mas dizer o que a palavra de Deus diz, que é necessário para você hoje à noite. Você que precisa voltar a viver dias de paz, dias de alegria, dias de graça, dias de bênção, lá na sua casa, no seu trabalho, você conseguir dormir de novo, sem remédio, sem peso na consciência, sem acusação. Porque a presença de Deus está longe. O que é que eu preciso fazer para que a presença de Deus envolva a minha vida? Primeiro lugar, palavras do profeta Samuel. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Primeira coisa, se é de todo o vosso coração, tirai de vós os deuses estranhos. Primeira coisa que você precisa fazer Para decidir voltar para Deus É largar o que te prende Deus não divide a glória dele com ninguém Ou você é de Deus ou você é do diabo Você tem que escolher Não, eu sou de Deus, mas de vez em quando eu gosto de ficar com o diabo Não, eu estou na igreja, mas de vez em quando eu gosto de ir para balada Não, eu sou crente, mas de vez em quando eu gosto do happy hour Não, eu sou crente, mas de vez em quando eu gosto de ficar bêbado Olha o, que, olha o que Samuel diz Se é de todo o vosso coração Se é É uma decisão que tem que partir do coração Tem que ser Se é Deixa de uma vez Essa vida que você sabe Que não agrada a Deus De uma vez Decida hoje Porque tem gente que vem de terça Não perde uma se o culto de terça desse um cartãozinho, vale culto? No final do ano você tinha prêmio para receber. Porque não falta um. Já viu aqueles lugares que você vai almoçar? O pessoal carimba, bota selinho. Dez refeições, ganha uma. Dez oração, ganha outra. Você não falta um culto. Mas estar na igreja não quer dizer que você está em Cristo. Porque você está na igreja, mas o pecado ainda está aí no seu no celular, na sua casa Samuel diz, se é de todo o coração, se é veja, é do coração uma decisão sua Samuel diz assim, gente então vamos, geral, é uma decisão sua, se é de todo o vosso coração verso ainda de número 3 tirai dentre vós os deuses estranhos o que é que você sabe que você precisa tirar da sua vida hoje à noite não, fala a verdade não precisa olhar para mim não o que é que Deus está mandando você tirar hoje da sua vida? Quando Isaías capítulo 59 diz assim: Olha, os meus ouvidos não estão surdos, o meu braço não está recolhido, não é que eu não quero abençoar vocês, ele diz, mas os vossos pecados têm feito separação entre vocês e eu. Tem coisa que, enquanto tiver na sua vida, é um obstáculo. Para a plenitude da presença de Deus O que, é que Deus está mandando você tirar hoje? Tem gente que hoje precisa tirar algumas coisas Tirar alguns vícios Tirar alguns hábitos Tirar alguns relacionamentos Tirar algumas práticas Tirar algumas religiosidades Tirar, você precisa tirar Porque para Deus entrar Você precisa tirar Tem gente que quer enfiar Deus dentro da sua bagunça Ó oh, Deus, encaixa aqui ó, Tem um espacinho para você Sabe aquela gaveta da sua casa? Todo mundo em casa tem essa gaveta. Deus me mostra agora. Todo mundo tem. A... Sabe aquela gaveta? Eu tenho uma gaveta. Eu, eu tenho meio que. É uns um negócios que não dá para explicar. Eu não uso meia, mas eu tenho compulsão por meia. Mistério. Tem uma, meia, tem uma gaveta lá em casa. Toda vez que eu viajo, principalmente para fora do país, meia é muito barato. Você compra seis pares de meia, cinco dólares, dá vinte reais. Seis par de meia, irmão, por 20 dólares. Tem que comprar meia. Como é que eu não vou comprar meia? E aí eu chego... Tem uma, uma gaveta lá em casa... Que não cabe mais meia. E eu dou meia. Eu sou, um do, eu sou o maior doador de meias que existe no Brasil. Eu dou meia... Tem uma sacola lá em casa com meias. Algumas delas, assim... Com, tem com muito chulé com pouco chulé. Você escolhe. Mas tem aquela gaveta... Que todas as vezes que eu chego... Eu tento enfiar uma meiazinha nela. aí... Sabe aquela gaveta que você fecha empurrando as coisas para dentro? Tem gente que quer pegar Deus e enfiá-lo no meio da sua bagunça, enfiá-lo num casamento disfuncional do seu jeito, diz Deus, ó, se encaixa aqui, ó. não eu preciso me esvaziar para Deus entrar, eu preciso estar disposto a tirar algumas coisas, eu preciso hoje à noite tirar, tirar o que é que Deus está te mandando tirar. Não é o que o pastor manda tirar, não é o que o amigo manda tirar, mas o que o Espírito Santo hoje te manda tirar. Samuel diz, tirai, tirai os deuses estranhos, tira, tira. Segundo lugar, preparai o coração, verso de número 3 ainda. Prepara o coração, isso quer dizer o seguinte, eu me preparo para servir a Deus, é uma decisão, Toda busca a Deus tem que ser consciente Tudo aquilo que você faz por emoção Quando a emoção acaba, ela acaba junto não Sabia disso ou não Tudo que você faz por compulsão, por emoção Por isso que você não pode comprar por emoção Tem gente que compra por emoção Ah, não sei, uma coisa tomou conta de mim Eu não estou resistindo, eu vou comprar eu Emocionado, e compra Aí passa a emoção e fica a conta Aí quando vem o carnê Quando chega o extrato do cartão de crédito O que, que você fala? Onde é que eu estava? Eu nem preciso dessa porcaria Decidir seguir a Deus Também é uma, uma decisão Consciente Você não decide seguir a Deus Por embaixo, porque tem gente que não culta Como esse, fala a verdade, não, eu vou dizer agora tem gente que, num culto, num ambiente, a pessoa ela se sente até um anjo. Não, eu, meu Deus, que maravilha. Oh. Meu Deus do céu. Oh. No, no louvor, meu pai diz, me segura, que eu vou ser arrebatado. Eu estou muito crente, eu estou muito. Meu pai. E, e você se sente, porque o ambiente envolve a emoção também. Não sabia disso? não A música tem um poder de envolver as nossas emoções. Quando você está, por exemplo, é igual o jantar romântico você Já viu o jantar romântico sem música? Não tem graça O jantar fica romântico com a Você também não ouve no jantar romântico Não ouve Você bota uma música A música envolve as emoções Mal. e tem gente que no ambiente da emoção ele está assim, meu pai, agora e eu, eu, decide e reage emocionalmente a uma decisão que tem que ser consciente Paulo escreve aos romanos no capítulo 12 que o nosso culto tem que ser racional eu não decido seguir a Deus agora, porque tem, eu estou cansado de ver, gente, eu sou pastor há muitos anos há décadas Estou cansado de ver gente Que num culto como esse Vem, se lança Se joga, acabou Para mim agora é tudo É Deus Não dura 24 horas Não dura 24 horas 24 horas depois, está na mesma lambança de novo Está fazendo as mesmas Sabe por quê? Porque você reagiu emocionalmente Você precisa preparar o seu coração É uma decisão sua Eu, eu sou... Completamente contra a, a convites apelativos, onde as pessoas vêm e colocam. Por exemplo, eu, eu, eu respeito, respeito, Deus sabe, que eu, Deus sabe que eu respeito, mas eu tenho dificuldade com esse pessoal que vai pregar com a música no fundo, pregando e um cara no piano. Até eu quase pregando me converto de novo. Eu já estive em algumas igrejas em que eu, 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 eu tentei arrumar uma forma elegante de pedir para o rapaz. Pode parar, querido. Não precisa tocar, não. E eu, eu já fiz isso em alguns lugares. E agora eu já estou ficando um pouquinho mais calejado. E eu já pergunto antes. Vai ter fundo musical enquanto eu prego? Não, eu normalmente não dispenso. Eu não gosto. Porque a emoção... Tem algumas coisas, por exemplo, um tom menor na música, ele, meu irmão, se meter um tom menor, você, você vai começar a chorar. Porque não sei. Isso é musicalidade. Você mete um tom menor numa música, não é geral? E, e tem muita gente que reage à emoção do momento. Mas para que a presença de Deus produza uma mudança radical na sua vida, você tem que buscar o Senhor consciente. Você tem que entender de que Deus te ama. Que Deus tem um plano para a sua vida. E de que você precisa tirar da sua vida aquilo que Ele condena. E não ir na conversa de outro, em apelação de um, é você ouvir a voz do Espírito Santo. Entregar a sua vida para Jesus uma vez e de uma vez Deu para entender ou não? Uma vez, de uma vez Porque tem é gente que se entrega aos poucos Se entrega igual Jack o estripador, em partes Hoje, essa semana eu deixo minha perna no altar Semana que vem eu deixo a outra perna no altar Na outra semana eu deixei o dedo mindinho Até o final do ano eu me entreguei por completo é se entregar? olha o que o texto diz, olha a simbologia, verso de número 6, congregaram-se em mispa, tiraram água, é uma simbologia aqui, e derramaram perante, qual é a simbologia que Samuel usa em derramar água? água derramada na terra, você não consegue reavê-la, jogou, é como você tem que se entregar para Deus, tem gente que se entrega para Deus e pede de volta, eu me entreguei, mas o senhor não pode me devolver eu me entreguei eu sei, mas eu estou me querendo de volta não, é ser como água lançada à terra é de uma vez para sempre porque a presença de Deus só volta para aqueles que se entregam para sempre de uma vez de uma vez por todas o texto continua dizendo De que há necessidade de haver uma decisão De servir só Versículo 3, olha aí Servir a Ele Só É só Deus Porque tem gente que vem na igreja Aí vai na mesa branca um dia eu vi uma, Não estou brincando Gente, ah, pastor, eu vim aqui terça-feira Mas recebi uma notícia ruim Aí sexta-feira, fui tomar um passe É, foi tomar um passe Eu vou te falar para onde esse passe vai te levar É igual passe de ônibus É passe para o inferno Ou você decide servir a ele Só Só Ou você é de Jesus Ou você não é de Jesus Jesus deixou claro, se você não é por mim, você é contra mim. Quem comigo não a junta, espalha. Não tem esse negócio de, ah, eu estou, eu até simpatizo com a igreja. Meu irmão, nós não estamos fazendo um concurso de beleza para se simpatizar. Nós não estamos fazendo pesquisa na internet, eleja a igreja mais simpática do Brasil. Nós não estamos fazendo curso para ganhar simpatizantes Aqui não é partido político Que fica fazendo campanha para ganhar os... Eu sou simpatizante O nosso papel é saquear o inferno E popular o céu Mas para isso você precisa servir a Ele só Vocês querem a presença de Deus? Decidam servir a Ele só E olha a consequência natural Fica de pé, para a gente terminar 9:25. 9 25 Olha como termina o verso de número 3. Põe ele no telão para mim, por favor. O verso de número 3. Se conseguir colocar, eu agradeço. Olha como termina o texto: Tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, preparai o coração. E olha como termina lá embaixo: E ele vos livrará. Das mãos dos filhos teus. Sabe o que é bom você entregar a sua vida a Cristo? É porque agora, a partir de agora, é com Ele. Tem gente que está tentando resolver a sua vida. E olha só, você nunca vai conseguir resolver a sua vida por conta própria. Porque as lutas que você tem que enfrentar são maiores do que você pode suportar. Mas quando você decide servir a Ele Só O texto diz, Ele vos livrará Você quer vencer Essa temporada de lamentação De ausência da presença de Deus Que só gerou tristeza Decepção, fracasso e dor Confessa o pecado hoje Hoje Mas é hoje Não é amanhã Não, mas pastor, deixa eu pensar Não é hoje Tira tira da sua vida de uma vez por todas aquilo que não agrada a Deus o pecado na sua vida faz com que a presença de Deus se ausente tira hoje decida eu hoje estou decidindo eu vou entregar minha vida a Cristo de uma vez de uma vez com o coração tranquilo Com a cabeça consciente Eu vou servir só a ele Ninguém mais Ninguém mais Acabou Custe a quem custar Porque para você dizer sim para Deus É imediato É consequência imediata Para dizer sim para Deus Você tem que dizer não para o mundo não tem como você dizer sim para Deus e continuar ainda dizendo sim para o mundo. Para dizer sim para Deus, você precisa dizer não para o mundo. E Ele vos livrará. Ele. Aí por quê? Porque aí a presença dele veio. E ele vai lutar as suas guerras. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai te ajudar em meio suas lutas Ele vai prover o sobrenatural A glória dele vai voltar E quando a glória de Deus volta Volta tudo com ela Tem gente dizendo Pastor, Eu queria tanto isso, aquilo, outro O que você precisa É da presença de Jesus Se ele for presente Todas as demais Coisas o Sermão da montanha Mateus capítulo 6, verso de número 33 Buscai o reino de Deus Em primeiro E todas As demais Põe tudo que você imaginar que é demais Até aquilo que você acha que é demais Todas as demais Coisas Vos serão Porque não adianta Você querer que Deus coloque alguma Veja a expressão, acrescentada É acrescido a algo Deus só coloca algo sobre um fundamento Seguro que se chama Jesus Porque se você não tiver um fundamento Seguro, tudo aquilo que vier sobre a sua vida Naufraga Afunda Busque a Deus hoje Entregue sua vida para Cristo De uma vez por todas E se prepare Para um período de restituição De vitória De abundância Porque com Jesus Vem um monte de coisa sendo acrescentada na sua vida. Sua casa vai ser um lugar melhor. Teu casamento vai florescer. Você que vive nesse essa briga. Te apelidaram já de Tom e Jerry. Você e sua esposa. Sua briga é gato e rato. ajuste confusão. Mais ver você discutir e você está tentando uma coisa, terapia. Você precisa de pôr Jesus nesse negócio. Começa a edificar a sua casa. Nós cantamos aqui hoje. Faz da minha casa tua casa, Senhor, põe Jesus na sua história, você vai ver o que vai acontecer teu casamento vai começar a florescer teu relacionamento cônjuge você que antes só fazia cara feia, vai começar a namorar de novo, é coisa boa você vai levar essa moça para jantar, Deus vai quebrar essa pão duríssimo na sua vida você vai ver a glória de Deus manifestar na sua história, minha filha tem mulher dizendo assim, pastor, eu não sei o que, que eu faço Esse casamento Traga para Jesus E os filisteus sabe que Os filisteus na Bíblia Simbolizam o maior inimigo Do povo de Deus Durante toda a história Se você pegar o Antigo Testamento Meu irmão, se tem uma coisa que você vai ler É israelita Do outro lado, filisteu Quem que era Golias? Filisteu tudo que é inimigo de Israel tem que lutar Filisteu Agora olha essa coisa interessante Filisteu simboliza o mundo, o pecado, a adversidade Quando você decide voltar para Cristo Firmar sua vida na rocha O texto termina dizendo Ele vos livrará das mãos Dos filisteus Glória a Deus Aquilo que põe a mão na sua vida Para afundar, para destruir Deus vai dizer, eu para tirar a mão que agora é meu Você tira a mão daí que isso agora é meu Tira a mão que ele agora é minha ele é, ele é meu, ela é minha Tira a mão dessa família, ela é minha Tira a mão dessa empresa, ela é minha Tira a mão desse negócio, ela é meu Tira a mão Ele vai livrar você das mãos